0: אוקיי, okay, אז שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של בקיצור. היום בפרק אנחנו מדברים על מפעל הפיס. הרעיון לעשות פרק על מפעל הפיס יושב לי בראש עוד מהימים הראשונים שחשבתי על הפודקאסט. הוא היה בין הנושאים הראשונים שרשמתי ככה בפתקים באייפון לראיונות לנושאים, אבל לא עשיתי יותר מידע איתו, עד שראיתי סדרת כתבות של כאן 11 על מפעל הפיס שיצא לא מזמן. והסדרת כתבות הזאת פשוט גרמה לי לחבוש את כובע העיתונאי לוחם הצדק שלי ולצאת ולחפש כמה שיותר מידע על uh, מפעל הפיס וגיליתי דברים מעניינים ומעצבנים בו זמנית. אני אקדים ואומר שבשונה מהפרקים הקודמים שניסיתי להיות כמה שיותר אובייקטיבי ולהביא כמה שיותר נתונים שלא השתמעו לצד מסוים, היום בפרק אתם תרגישו את הדעה שלי. ובגלל זה יותר מתמיד אני מזמין אתכם לפנות אליי באינסטגרם, להתווכח איתי להצ... ולהסביר לי למה אני טועה. אנחנו נתחיל בפתיחה קצרה ממש של uh, מתי קם מפעל הפיס, מי הקים אותו, לאיזה מטרה, ואיך הוא הגיע למימדים המפלצתיים שהוא הגיע היום. נדבר על מאיפה מגיעות ההכנסות העיקריות של מפעל הפיס, ואיך הוא מחלק אחר כך את ההכנסות האלה בין הזוכים ובין הקהילה. נדבר על הסוגים השונים של הגרלות ועל השפעות שלהם על המהמרים, נדבר על החלוקה של דוכני פיס בין המרכז לפריפריה, וחלק גדול מהפרק אנחנו נדבר על השקר הגדול של מפעל הפיס, שהוא הטיפול בהתמכרות שנגרמת מההימורים בגרלות. יאללה, מתחילים. אז איך הכל התחיל? בשנת 1951 מדינת ישראל מלקקת את הפצעים ממלחמת העצמאות ומתמודדת עם גלי העלייה הגדולים מכל העולם. בעקבות כל אליה, עלה הצורך להקים בית חולים גדול בעיר תל אביב. ראש העיר דאז, ישראל רוקח, לקח על עצמו יוזמה לממן את בניית בית החולים בעיר דרך הגרלה. רוקח לקח מודל שהיה נהוג בשוויץ באותם ימים. והביא אותו לאישור ממשלת ישראל. בלי יותר מדי בעיות ביורוקרטיות, בעיקר בגלל הצורך להקים בית חולים גדול בעיר. רוקח קיבל את האישור מממשלת ישראל, והודיע על פתיחת ההגרלה הראשונה, שעלות ההשתתפות היא לירה אחת בלבד, וסכום השחייה יהיה אלף לירות. בהגרלה היה זוכה מאושר אחד שזכה באלף לירות. ועוד עשרות אלפים שרכשו כרטיס, והכסף שלהם עבר לטובת הקמת בית החולים. למרות שבית החולים כבר תוקצב, בעיריית תל אביב הבינו שיש פה פוטנציאל כלכלי שזה יהיה פשוט פשע לא לממש אותו. הם פשוט המשיכו להשתמש באישור הזה ממשרד האוצר לנהל ולשווק הגרלות, וככה בעצם עד היום, כל ארבע שנים, מפעל הפיס מקבל אישור מחדש ממשרד האוצר להיות הגוף הבלעדי. האמון על הגרלות חוקיות במדינה, או בקיצור, להיות הקזינו החוקי היחיד בארץ. השם פיס הוצע על ידי גזבר עיריית תל אביב באותה תקופה של הגרלות הראשונות, המקור שלו הוא מהמשנה, והמשמעות היא הטלת גורלות. ההבדלים בין מפעל הפיס של 1951 למפעל הפיס של 2022, זה הבדלים של שמיים וארץ. אם פעם הגרלות... במפעל הפיס היו פעם בשבוע, פעם בחודש. היום רק בהגרלת הצ'אנס, אנחנו מדברים על שבע הגרלות ביום. פרסומים בטלוויזיה, ברחוב, ברדיו, מבטיחים לנו ערים וגבעות ומיליוני שקלים. הם משווקים לנו את ההגרלות עם דמויות קטנות וצבעוניות כמו המיניונים, וכוכבים של ארץ נהדרת שעושים ככה דמויות מצחיקות כדי לשכנע אותנו לקנות את המנוי שלהם. בעיתון אנחנו רואים כמה פעמים בשבוע כתבות ממומנות על ידי מפעל הפיס על זוכים במסכה אדומה וכל זה כדי שנרגיש שהנה אנחנו הבאים בתור, אנחנו הפראיירים היחידים שלא זכו עדיין במיליונים. הגידול הזה במספר ההגרלות ואיך שדוחפים לנו את זה ובפרסום, הכל פונקציה של רווח. ב-2016 לדוגמה, הכנסות מפעל הפיס היו 7 מיליארד שקל בשנה. עכשיו יש שיגידו שמה זה משנה, הרי מפעל הפיס, מה המהות שלו? הוא ארגון ללא מטרת רווח. כל הכנסה של מפעל הפיס מהימורים בסופו של דבר חוזרת לקהילה. אנחנו רואים בכל מקום ברחוב על מגרשי כדורגל שהוקמו בזכות הפיס, ובתי ספר ומחשבים בבתי ספר נקנים בזכות מפעל הפיס. והם כמובן דואגים שנדע את זה, ומפרסמים לנו את זה, וכותבים על uh, כל מקום שהוקם בזכות הפיס, שזה בזכות הפיס. אבל האמת היא שקודם כל, לדוגמה מתוך ה-7 מיליארד שקלים שדיברנו מקודם, שמפעל הפיס מכניס בשנה, 19% בלבד מגיע בסופו של דבר לקהילה. רוב הכסף, בערך 60% הולך לכיסוי הצעות על הזכיות בפיס, ועוד בערך 20% נוספים, עלויות תפעול. אז הסלוגן הזה של מפעל הפיס שהכל חוזר לקהילה, אז לא הכל חוזר לקהילה, 19% חוזר לקהילה. דבר נוסף שצריך לדבר עליו הוא מי מממן בעצם את מפעל הפיס, מאיפה מגיעות ההכנסות האלה. נתונים שהוצגו בדיון בכנסת בדצמבר האחרון אומרים ככה: הערים עם כמות הדוכנים הגבוהה ביותר פר נפש, הן. אני אגיד את הרשימה אתם תחשבו לבד מה הקשר בין הערים האלה. במקום הראשון, קריית מלאכי. שני, ב'שן. שאן. שלישי, נוף הגליל. קריית שמונה, נתיבות, כרמיאל, הפולה, טבריה. וזה ממשיך וממשיך וממשיך. לא יודע, אני לא ראיתי ברשימה הזאת לא את רעננה, לא את הרצליה ולא את קיסריה. אז תחשבו לבד מאיפה מגיעות ההכנסות של מפעל הפיס. 62% מהכנסות הפיס, מגיעות מדוכנים שממוקמים בשכונות המוחלשות בישראל בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. הכסף שהפיס משקיע בפרויקטים למען האוכלוסיות המוחלשות ולמען הפריפריה, הוא כסף שגם ככה מגיע מהאוכלוסיות האלה ומהאזורים האלה בפריפריה. אז אם אתם לוקחים מהעניים ונותנים לעניים, אז מה צריך אתכם בכלל? אני לא אומר שרק עשירים צריכים להשתתף בהגרלות פיס ורק מהם לקחת את הכסף. אבל שיהיה פה לפחות איזון. למה רוב הדוכנים צריכים להיות בפריפריה? למה רוב הכסף של מפעל הפיס מגיע מאנשים עניים? כל המהות של מפעל הפיס וכל הלגיטימציה שלה פשוט נעלמו כשרואים את הנתונים האלה. טוב, אז עכשיו אחרי שדיברנו על מי הם האנשים שמממנים את מפעל הפיס, זה הזמן להיכנס לשיטה. עיקר הביקורת כלפי השיטה של מפעל הפיס, גם בכנסת וגם בכתבות האלה שדיברתי עליהן, הן על הגרלות ה-chance. בשונה מהגרלות הרגילות של הפיס, שמתקיימות פעם, פעמיים בשבוע, והסכום זכייה הוא גבוה מאוד, הוא עשרות מיליונים, הגרלות ה-chance מתקיימות שבע פעמים ביום, כל שעתיים. עלות ההשתתפות בהגרלה היא נמוכה מאוד, מתחילה מחמישה שקלים, וככה גם הגובה של הפרס הוא יחסית נמוך. ומי שזוכה בו לא נהיה מיליונר בוא נגיד. הגרלת הצ'אנס הפכה להיות ההכנסה העיקרית של מפעל הפיס. אנחנו מדברים על 3 מיליארד שקלים בשנה רק מהגרלות הצ'אנס. 424 מיליון טפסים של צ'אנס נשלחים בשנה. ככה שבעבור מפעל הפיס מדובר פה בתרנגולת שמטילה ביצי זהב. מה הבעיה? שהשיטה הזאת... של כמה הגרלות ביום, בעלות נמוכה, נועדה לאוכלוסייה ספציפית מאוד, והיא המכורים להימורים. הגרלת הצ'אנס משחקת למכורים להימורים בדיוק בנקודה הרגישה שלהם. בן אדם שמכור להימורים, לא מעניין אותו לזכות במיליונים ולהתעשר, מעניין אותו הריגוש, התחושה הזאת של הציפייה, של המתח והזכייה, גם אם זה בסכומים ממש קטנים. כל התחושות האלה פשוט מתדלקות. את ההתמכרות של האנשים המכורים. כסף שמגיע מהגרלות הצ'אנס זה כסף מזוהם. זה כסף שהורס משפחות. שלא יספרו לנו סיפורים על כסף שבונה כיתות ומגרשי כדורגל. בונים ושמים שלט בזכות הפיס. זה לא בזכות הפיס. בזכות הבחור שישב כל היום מול הגרלת הצ'אנס, ויבזבז את כל הקצבת נכות שלו, ושתיגמת קצבת נכות אז הוא ייקח מאשתו ומהילדים ומהדודים, ויתחיל להלוות מהשוק האפור. וכשהוא יושב בשעה 10 בבוקר מול הגרלת הצ'אנס ומפסיד, אז הוא לא צריך לחכות יומיים. מה הבעיה? תחכה שעתיים, תשלח שוב טופס, תפסיד עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ככה כמה פעמים ביום, עד שהוא יקרוס כלכלית, וכל זה בחסות המדינה. כששאלו את מנכ"ל מפעל הפיס, מה עושים עם המכורים להימורים, ובכלל עם הגרלות הצ'אנס, הוא אמר שני דברים. דבר ראשון, זה הנושא של התמכרויות. בכלל לא קשור אליו. בשביל זה יש משרד העבודה והרווחה, שהם יטפלו באנשים שמכורים. דבר שני, אם כבר רוצים להטיל אחריות על מפעל הפיס, כולם מוזמנים לצפות בתוכנית משחקים באחריות. אז אני פתחתי את אתר מפעל הפיס, ובאמת, בצד שמאל למעלה, יחסית במקום בולט, מופיע אה, לחצן של משחקים באחריות. לחצתי עליו. אני יכול להגיד לכם שמדובר בכיסוי תחת... הכי זול וגרוע שראיתי בחיים שלי. התחלתי מסרטון באורך שלוש דקות שכולו נועד רק להלל את התוכנית, להסביר כמה היא טובה ולהציג את האגודות הבינלאומיות שמפקחות על תוכנית משחקים באחריות. הסרטון הזה לא נתן לי שום עזרה בתור מכור להימורים שרוצה להיגמל. מתחת אפילו צורף גיליון הציונים של מפעל הפיס לפי הקריטריונים של WLA. לא תאמינו, אבל מפעל הפיס קיבל 100 בהכל. הלאה, אותו אתר של התוכנית משחקים באחריות הציע לי שאלון לבדוק האם אני מכור להימורים. עשיתי את השאלון, הוא היה מורכב מתשע שאלות, שרוב השאלות פשוט שאלו אותי, האם אתה מכור להימורים? האם הלווית כסף? האם קשה לך לא להמר? דברים שאני מאמין שהם מכור להימורים, היה עונה בעצמו על השאלות האלה ומסיק בעצמו שהוא מכור להימורים גם בלי השאלון. אחרי שסימנתי על הכל שאני מכור, מכור, מחור, מכור, מכור, בסוף השאלון הופיעה לי הודעה, כנראה שאתה מכור להימורים, גש לטיפול מקצועי. תודה. אחרי שהבנתי שהישועה לא תגיע מהשאלונים והסרטונים שנועדו לקדם את התוכנית ולא לעזור למכורים, גיליתי בצד שמאל למעלה, מתחת לכיתוב צריכים עזרה, את הטלפון של עמותת אפשר. עמותת אפשר אכן מסייעת למכורים להימורים. מציעה סדנאות וקבוצות תמיכה וקורסים שלמים שכולם כמובן בתשלום. 300 שקלים למפגש ותוכלו להיות נקיים מהימורים. אם אין לכם את הכסף הזה, כנראה שתצטרכו להמשיך לשבת מול הגרלות הצ'אנס. אז מהדברים של המנכ״ל אפשר להבין שמפעל הפיס לא רוצה לעשות כלום בעניין של המכורים להימורים. אפשר גם להבין אותו, סך הכל מפעל הפיס זה תאגיד פרטי שרוצה למקסם רווחים ככה שלטפל בבעיה של המהמרים, פשוט לראות לעצמם ברגל ופה לדעתי המדינה צריכה להתערב למדינה מבחינתי יש שתי אופציות שהיא חייבת לעשות לפחות אחת מהן האופציה הראשונה היא לבטל את uh, הגרלות הצ'אנס, זה לא בעיה. Uh, המדינה יכולה להתנות את המתן של הרישיון למפעל הפיס בזה שיבוטלו כל הגרלות הצ'אנס. כמו שאמרתי כבר, הגרלות הצ'אנס יושבות למהמרים uh, כמו כפפה ליד. ההגרלה הזאת גם מדברת למהמרים בשפה שהם מכירים, בשפה של, uh, של קלפים. המחשב מגריל ארבעה קלפים והמנחשים צריכים לנחש כמה שיותר קלפים מתוך הארבעה. כשמישהו מנחש את ארבעתם, הוא זוכה בפרס הכי גבוה. בקיצור, זה שקוף שהמטרה של הגרלות הצ'אנס זה להוציא עוד ועוד כסף מהמכורים להימורים. לבן אדם נורמטיבי אין שום סיבה אה, להשתתף בארבע-חמש הגרלות ביום. הוא יכול להסתפק באחת בשבוע, אחת בשבועיים. אז מה שאני אומר זה שהמדינה תסתדר טוב מאוד בלי הגרלות הצ'אנס. זאת אופציה אחת. האופציה השנייה... היא לספק מעטפת רצינית, אחראית, כמו שצריך, למכורים להימורים. המדינה, אם זה באמצעות משרד העבודה והרווחה, או אה, לכפות על מפעל הפיס להקים צוות כזה, אה, צריך שיהיה צוות שיאתר בדוכנים ובסניפים של מפעל הפיס את האנשים שיושבים שם ומחכים לכמה הגרלות אה, ביום, ולטפל בהם. לקחת את האנשים האלה למוסד סגור למשך כמה שבועות ולגמול אותם מהימורים. אם המדינה נתנה יד להימורים החוקיים האלה ובעצם נתנה למפעל הפיס את האישור לבצע הימורים חוקיים בארץ, היא גם צריכה לפקח שנעשה משהו עם התופעות לוואי של הימורים חוקיים, שזה התמכרות להימורים, אין מה לעשות. במקום זה המדינה עושה דבר הפוך, היא מניחה שבכל מקרה תהיה כמות של אנשים מסוימת שתהיה מכורה להימורים והיא אומרת למה שאני אשלח את האנשים האלה להימורים הלא חוקיים שיבזבזו שם את כל הכסף שלהם, שילך לארגוני פשיעה? במקום שאני יכולה להביא אותם אליי, למפעל הפיס, לתת להם כמה הגרלות ביום שהם ירצו, לבזבז את כל הכסף שלהם, העיקר שזה בסוף ילך למחשבים לילדים ומגרשי כדורגל. התמכרות להימורים, כמו כל התמכרות, מצריכה טיפול. גם אם ההימורים האלה חוקיים וכל המעשים הם הכל בחסות החוק, זה לא אומר שאין פה אנשים שסובלים וצריך לטפל בהם. אז כמו שאמרתי, או לבטל לגמרי את הגרלות הצ'אנס, או לטפל כמו שצריך במחורים להימורים. טוב, אז זה כל מה שהיה לי להגיד על מפעל הפיס. מזכיר לכם לדרג אותנו באפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, להוסיף את הפודקאסט לאפל מיוזיק, לספוטיפיי. היה לי מאוד כיף ומעניין, אז להתראות ונתראה בפרק הבא.